0: pour inaugurer cette série, nous vous proposons de découvrir cet entretien en trois épisodes réalisés au printemps 2021, dans lequel Ludiville Bantigny dialogue avec Frédéric Lordon.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui pour cette deuxième partie Frédéric Lordon. Dans la partie précédente de la discussion, nous sommes revenus sur l'état présent du capitalisme et nous l'avons défini comme une prise d'otage, un véritable captura. Nous avons aussi insisté sur le fait qu'il opère Également par le règne de la pulsion, hein, le capitalisme nous attrape aussi par des affects. Et c'est pourquoi il nous faut maintenant aborder ce que serait une alternative désirable, ce que Frédéric, tu n'hésites pas, n'hésites plus à nommer « communisme ». Alors, je voudrais repartir d'une critique que tu mènes dans ton livre « Figure du communisme », que j'ai trouvé assez dure, assez âpre, en fait, assez sarcastique, évidemment, mais tu en as le secret. Alors, elle porte sur ceux et celles hein, que tu appelles « la jolie classe », la jolie classe des justes réveillés qui pratiquent à tes yeux l'évitement. L'évitement frontal par rapport au capitalisme. En fait, des organisations comme Alternatiba ou Extinction Rébellion. Or, en fait, on peut se dire qu'elle déploie un nouveau courage face à la catastrophe. Alors, tu as cette formule parmi celles dont tu as justement le secret, le scoutisme, stade suprême du capitalisme. Tu souhaites donc introduire de la dissonance, du dégrisement par rapport à ce que tu juges être un certain nombre d'illusions. On peut pourtant imaginer que l'intensité de la lutte influera peu à peu sur les positionnements de ses camarades. D'ailleurs, on peut se rappeler par exemple l'occupation du centre commercial Italie 2 à l'automne 2019, où tu es venue aussi, avec de nombreuses assemblées et discussions, dont le principal enjeu portait sur l'usage de la violence ou non. Voilà. Donc, Est-ce que tu n'es pas trop dur à l'égard de celles et ceux qui sont évidemment des alliés lui divine,
2: j'ai un fond méchant. Euh, voilà, tu me donnes, tu Allez, me donnes, tu me donnes voilà, tu me donnes l'occasion de passer à confesse. Bon bah, euh, voilà, c'est fait. Mais en réalité, euh, c'est pas eux que visent le scoutisme. D'une certaine manière, moi, euh, Alternativa, euh, extinction, rébellion, etc. Je suis pas si méchant que ça dans le livre. C'est avec, c'est à d'autres personnes que je que je réserve un un fond de méchanceté euh, recuit. Parce que moi, euh, parce que j'étais allé comme toi euh, à, à Italie 2. Il y avait eu avant ou après. Je me mélange complètement maintenant. Il y avait eu l'occupation également à la place du Châtelet. Oui, C'est après. Euh, C'est après. Oui, hein, hein. après oui. C'est ouais, ce qui oui, me oui. semble. Et, et, et donc euh, je, là, on ne pouvait pas être complètement insensible à ce qui se passait. Hein. Faut pas, faut pas déconner. Euh, moi, j'avais trouvé ce moment dans Italie 2 euh, absolument enthousiasmant. Hein. Oui, oui. Euh, et, et je voyais. Euh, je voyais à l'œuvre la chose que, euh, in pétote j'appelais de mes voeux et, et, et que je restitue dans le livre, c'est-à-dire euh, eh bien oui, ces deux organisations qui sont dans la sociologie est quand même extrêmement typées, qui sont parfaitement faites pour attraper ce que j'appelle les, les jolis jeunes gens, euh, c'est-à-dire la, 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 la jeunesse urbaine, éduquée, euh, qui euh, s'éveille au méfait du capitalisme par euh, le biais de, de, des angoisses environnementales, mais que les dévastations sociales n'avaient jamais tiré de leur sommeil politique. Mais qu'est-ce que tu veux moi, je suis, euh, je suis réaliste, tu vois. Donc, euh, euh, l'histoire fait avec euh, les ressources qu'elle a sous la main. Et si ça peut avancer comme ça, je, je, c'est très bien. Ça me fait un peu chier, n'est-ce pas, que tu vois, pendant tout ce temps-là, ça, ça fait des décennies que la classe ouvrière est, est martyrisée. Et que... Euh, et que ça n'a jamais, ça jamais euh, préoccupé grand monde. Mais quelque chose se passe par le truchement de, des luttes environnementales Très bien. Et d'autant mieux si ces organisations... Alors, ça, c'est la question qui reste ouverte, hein, à, à, à laquelle l'épisode Italie 2 a, a un début de réponse. Si ces organisations propose ou se trouve de fait être le support d'une sorte de dialectique de la radicalisation. C'est-à-dire, moi je comprends hein, qu'il faille attraper des personnes avec... Un, euh, je, je, je avec un message qui soit comestible pour elle, n'est-ce pas Tu ne peux pas attraper n'importe qui comme ça et lui dire, bon écoutez maintenant, euh, grand soir, communisme, dictature du prolétariat. Non, non, mais, non, mais voilà, ça ne marcherait pas très bon bien. Elle, Disons les <rire> choses, ça ne marcherait pas très bien. Alors, et moi, j'ai confiance en ceci que... Euh, le, le souvent, c'est le premier pas qui coûte, et faisons crédit à toutes ces personnes de, de, de leur sincérité et qu'elles vont se retrouver. Alors, c'est, je l'espère, de fait. Euh, pé dans une sorte d'engrenage de la conséquence, n'est-ce pas? C'est à dire que, euh, alors, moi à cet égard, tu vois, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est que je cite beaucoup aussi, qui est André Asmalm, mm. parce qu'il raconte son, son, son propre itinéraire de, de radicalisation. Et lui, il a commencé comme la jolie classe, n'est-ce oui, pas, d'Alternativa et XR. Et puis, au bout d'un moment, il s'est aperçu que non, ça, ça n'allait pas, mm. et, mais et que le, la préoccupation, euh, la préoccupation de l'écocide, elle, elle était là, elle restait, et qu'il voyait bien, et il voyait Bien que les, les moyens pour, mmh. pour, pour, pour lui donner une expression échouaient tous les uns après les autres à l'intérieur du, du, du système institutionnel. Merci. Bon, moi j ai, j ai ce compte que c'est ce, ce genre de trajectoire mmh. que des groupes comme Alternativa et XR peuvent rendre possible. Et à cet égard, je, 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 je le rends une forme d'hommage. Alors le scoutisme, non, c'est autre oui, chose. Oui, oui. Le scoutisme, si tu veux, pour moi, les, les scouts, c'est par excellence. Je dirais c'est les déçus du PS, tu vois. C'est mmh. les, 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 les intellectuels ou les publicistes qui sont déçus du PS et qui, qui vous. Qui, 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 qui voient bien que, quand même, là, ça ne ça, ça va pas très bien, mais qui sont alors, encore loin, loin, loin d'être allés au bout de, 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 du travail de la conséquence dont je parlais tout à l'heure. En ceci, notamment, qu'ils continuent de penser que le travail ordinaire des institutions politiques, de ce qu'on appelle « ouvrez les guillemets la démocratie », offre un cadre propice aux corrections de trajectoire qu'il s'agit de négocier mmh. avec le capital et le capitalisme. Le capitalisme
1: participatif, au fond. Voilà, alors voilà. c'est
2: toutes, mmh. toutes les variantes du capitalisme participatif, de bonne volonté, euh, euh, conscient de, de ses responsabilités, etc., etc. Bon, alors là, là, pour moi, si tu veux, c'est terrible, quoi. Mmh. Ça, ça c'est vraiment terrible. Et alors, pour le coup, c'est un axe très important du livre, n'est-ce hein, pas dans, 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 dans ces énoncés fondamentaux, il y a... Euh, alors moi, j'aime beaucoup... Beaucoup, j je, je reprends beaucoup cette formule d'Hervé Kempf, hein, le, le, le fondateur de, de Reporters, qui dit Alors lui, il s'est radicalisé, c'est absolument mmh. euh, adorable. Hein, euh, mais je veux dire, euh, bon, on pourra peut-être y revenir. Euh, moi, moi je n'ai pas toujours tenu les discours que je tiens, hein, donc moi aussi, je parcours mes itinéraires, n'est-ce pas Il hein, ne faut, 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 faut pas le dissimuler. Et qui dit Avec le capitalisme, désormais, c'est lui ou nous. Lui, Son titre, c'est Que crève le capitalisme, le capitalisme. Bon, euh, je veux dire, il a été journaliste au Monde, hein, quand même mmh. tu vois, mmh. c'est peut mmh, dire oui. qu'il se déplace. Donc ça c'est le, le premier, le premier énoncé, c'est lui ou nous. Et pour obtenir que ce que, que, que ce soit nous qui restions et, et par lui, euh, ça ne passera pas par euh, le, le, les espèces d'harmonie dialogique de ouvrir les guillemets la démocratie. C'est pas comme ça que ça se passera. Euh, la démocratie n'est pas la démocratie. La démocratie est la démocratie bourgeoise. Et elle est bourgeoise avant que d'être démocratique. C'est le point. Et ça, c'est le point que euh, les scouts euh, refusent de voir. Parce que c'est étonnant à quel point, si tu veux. Euh, C est, c est, cette idée de la démocratie est un truc qui est dans les têtes, mais alors c'est un indéboulonnable. La démocratie, le débat, les élections et leur légitimité, etc., c'est le truc qu'il faut faire céder.
1: Alors, toute une discussion stratégique se mène aussi à propos des formes d'émancipation, une discussion que tu mènes depuis au moins Imperium, puis euh, le livre Vivre sans. C'est une critique euh, de la perspective selon laquelle toute une série d'espaces libérés, autogérés, autonomes vont pouvoir se fédérer et constituer une alternative radicale au capitalisme. On peut d'ailleurs penser, si on se reporte à plus d'un siècle et demi en arrière, à la perspective proudhonienne. Euh, il s'agissait, comme l'imaginait Proudhon, de multiplier les coopératives ouvrières, les caisses de prévoyance, les mutuelles populaires, enfin toute une constellation de formes autogérées de solidarité pour aboutir à une échappée collective hors du capitalisme. Alors là, évidemment, par rapport à la discussion qu'on a eue un peu plus tôt, il ne s'agit plus du tout de scoutisme, hein, puisque toi-même, tu as rappelé l'admiration que tu as pour le courage et la ténacité des camarades des ZAD, y compris, bien sûr, comme ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, quand il a fallu faire face aux forces de l'ordre. étaient surarmé et véritablement féroce. Alors, pour les camarades des ZAD, c'est au fond le communisme ici et maintenant, hein, comme le disent aussi... Euh, les membres du comité invisible. C'est l'invention de formes de vie en rupture radicale avec le capital. Alors la question qui se pose, c'est celle, bien sûr, des combinaisons possibles entre les stratégies. C'est ce qu'évoque Jérôme Bachet dans son dernier ouvrage, Basculement, qui est sous-titré Mondes hépergents et possibles désirables. Désirables, là aussi. Donc où Jérôme Bachet combine les descriptions de territoires qui, à l'instar du, du Chiapas zapatiste, se libèrent de l'emprise capitaliste, s'affranchissent absolument de sa tutelle, et puis aussi des formes de conflits de type blocage. Blocage de la production par la grève, blocage de la consommation, par exemple, par l'occupation de centres commerciaux, blocage de la circulation comme on l'a vu somme toute avec les ronds-points des Gilets jaunes. Donc la question, c'est de savoir comment tout ça s'articule. Et il faut bien le reconnaître, il y a un nœud ici, peut-être même un conflit stratégique majeur sur lequel tu peux peut-être passer quelques minutes.
2: C'est pas, enfin, c'est c'est pas une question que tu m'as posée. C'est 10 toutes combinées, etc. Il y a énormément de choses. Il y a tellement de choses à faire que je ne je, je sais, je sais pas par où commencer. Peut-être par cette idée de... De, de, de la progression qui, qui nous conduirait euh, à la rupture et qui est euh, effectivement euh, une option stratégique à laquelle je ne crois pas. Mmh. Je ne pense pas que le capital laissera faire. Euh, le, 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 le capital est ici, alors c'est là qu'il faut l'envisager très très sérieusement, hein, le, euh, le, le, je dirais le bloc stato-capitaliste, hein, puisque évidemment, c'est n'est pas rien. Hein, L'État n'est pas État pur, n'est-ce pas L'état contemporain, l'état actuel, n'est pas état pur. Il est état du capital. Il a, il est état bourgeois. Je, je, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là. Tout l'atteste. Bon. Donc moi, je crois en effet que, que je crois en effet que le, le bloc statocapitaliste ne laissera pas faire cette progression, car au moment où il apparaîtrait que euh, commence à prendre consistance une euh, euh, je sais enfin, pas l'espèce de, de le, le, le germe d'une formation sociale alternative. Euh, que que veux-tu que je te dise L'État qui a Intimement partie lié à la formation sociale capitaliste, euh, logiquement ne laisserait pas faire, puisque c'est sa, sa, sa persévérance même en tant qu'État du capital qui se, qui, qui se trouverait mise en jeu. Donc je ne crois pas, je ne crois pas au, je ne crois pas au gradualisme en, en, en matière stratégique. Ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas que toutes les expérimentations soient bonnes à prendre, n'est-ce hein, pas C'est un point qui est tout à fait fondamental. Bon, là, euh, si tu veux, moi, ce qui me, ce qui me navre, c'est de voir à quel point euh, mes, mes contradicteurs me font dire des choses qui sont l'exact opposé de, de, de ce que je dis. C'est vrai pour Jérôme Bachet, c'est vrai pour euh, c'est vrai pour d'autres, c'est ça me laisse dans une dans une perplexité sans fond en réalité que je dise ah et qu'on me fasse dire non a c'est très curieux euh, comme expérience donc moi je crois euh, je crois à, à la vertu intrinsèque de, 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 de toutes ces expériences je ne crois pas que en quelque sorte par euh, ramification ou extension, appelle-la comme tu veux, rhizomatique ou archipélagique, elle, 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 elle euh, pourrait parvenir à euh, les, les Anglais diraient euh, take over, tu vois, à une reprise, tu vois, de, une, une conquête qui, qui, qui finirait. Euh, qui, qui finirait bien une conquête de, de la totalité euh, du système. Tu as cité Proudhon, moi, ce, cette, cette solution gradualiste, euh, je, je l'avais rencontrée d'abord euh, chez Bookchin, et c'est un de mes points, alors pour lequel bon, Bookchin, lui, s'est énormément déplacé hein, aussi, hein, dans son existence, je trouve ça d'ailleurs toujours absolument remarquable, hein, Ça, c'est vraiment, euh, c'est toujours très admirable, mais ce, ce, cette, euh, cette option stratégique du gradualisme, là, il l'a maintenue. Et Bernard Friot également en participe. Alors, bon, il se trouve qu'actuellement, euh, Bernard, je veux dire, je, 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 tu, tu, tu l'as rappelé, mais quand même, il faut que je le dise hein, un petit peu plus. Hein, euh, la pensée de Bernard Friot est centrale dans, dans mon travail. Hein, on en par, on en parlera certainement après, mais c'est vraiment euh, ce, que, ce que je lui dois et tout à fait euh, est tout à fait considérable. Mais nous avons aussi nos points de désaccord. Hein, et l'un de nos points de désaccord que nous sommes en train de travailler actuellement. Hein, ça fait, on a là, on, on est dans une discussion, tu vois, où on, bien sûr on, on on établit nos bases d'accord et à partir de laquelle on, on, on travaille, nos, on travaille nos points de désaccord. Bernard pense à, euh, il a aussi en tête une solution euh, gradualiste mmh. de cette nature. Mmh. Et moi contre l'option gradualiste, j'ai euh, j'ai plusieurs j'ai plusieurs contre-exemples, mais euh, il y en a un. Tu, tu me diras que c'est un problème, c'est une dynamique politique très différente. Mais en, mais en même temps, je pense que l'enseignement est général. C'est le cas euh, c'est le cas des Black Panthers aux États-Unis dans dans les années 60. Parce que ça, si tu veux, c'est c'est vraiment un cas de reconstitution d'une forme de vie autonome à une échelle qui n'est pas qui n'est pas que local, on va parler de la, du, du problème du localisme tout à l'heure. Hein. Et tu sais comment ceci a terminé. Euh, la communauté noire, à une échelle supralocale, euh, s'organise, organise ses services publics, l'éducation, et puis l'approvisionnement, etc. Non, on ne les laisse pas faire. Alors bien sûr, il y, y, a, y a toute l'oppression raciste hein, qui tombe dessus, euh, tu vois, par-dessus par, par, par le marché, mais, mais, mais tout de même. Alors, pour revenir à cette question de, de, de la proposition stratégique, moi, moi voilà ma, ma position si tu veux je pense que euh, l'autonomie est l'idée régulatrice de toute politique révolutionnaire après les socialismes réels je Le redis, l'autonomie est l'idée régulatrice de toute politique révolutionnaire après les socialismes réels. C'est pas une nouveauté, hein, de, je veux dire, un lecteur honnête, euh, mais il y en a peu, aurait pu voir ça depuis, depuis très longtemps. Mais là, je lui donne, une, je, je donne à l'énoncé une forme euh, complète et développée. Mais de ceci, je dis que euh, on n'en conclura pas pour autant que, idées régulatrices, les autonomies donnent à elles seules le principe organisateur d'une formation sociale communiste. Ça, non, je n'y crois pas. Et c'est ce qui fait, à mon avis... La, la différence entre ce que j'appelle les expériences zadistes et ce que j'appellerais le zadisme qui est une production intellectuelle qui est un être intellectuel et qui est, euh, qui est en quelque sorte qui est le, la ressaisie par des, 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 des théoriciens de la transition la ressaisie des expériences zadistes portée à un niveau de généralité supérieure et qui dirait eh bien euh, voilà euh, euh, couvrons, euh, couvrons la surface du pays de, de, de ZAD et c'est la théorie de l'archipel hein, couvrons la surface du pays de ZAD et nous aurons une nouvelle formation sociale je ne crois pas à cela parce que je ne crois pas qu'une formation sociale s'épuise dans les autonomies locales s'épuise dans le localisme une formation sociale est profondément multiscalaire mmh. elle s'étage à des niveaux d'organisation différents parmi lesquels il y a le macro-social, mais pas tout seul. Donc, il faut sortir de cette antinomie. Moi, je, veux, je, je, vais, je, vais te, je vais te donner mon sentiment. Je, je, je pense que la, la, la faillite historique des socialismes réels a laissé des traces mais euh, qui sont encore indépassables dans plein de secteurs de la société. Des organisations politiques, le parti communiste, si tu veux, je, je mets de côté sa base, hein, c'est toujours particulier, il y a les bases, il a... mais le Parti communiste dans son appareil, si tu veux, c'est le naufrage euh, qui n'a jamais été surmonté. Quoi. Ils sont traumatisés par ça, de sorte que ce parti qui se dit communiste n'a en réalité plus rien ni de communiste, ni de marxiste, ni de révolutionnaire. Bon, Mais je pense que dans la pensée à gauche, il y, y a également des, des, des effets de cette sorte, et que par une sorte de swing réactionnel, le, 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 la, la faillite historique des socialismes réels qu'on a mise à raison au compte des totalisations de l'État totalitaire, précisément, des totalisations de l'État so, soviétique, qui avait réduit, qui avait entièrement concentré euh, toute la logique de la formation sociale dans le niveau macroscopique, euh, euh, on, on a basculé complètement de l'autre côté en se disant que, eh bien, euh, logiquement, euh, il fallait en tirer que seul le localisme pouvait constituer un principe organisateur alternatif. Et moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est au contraire dans la tenue de tous les niveaux territoriaux d'organisation ensemble que, euh, que, que, que quelque chose peut s'élaborer. Et parmi ces niveaux, donc le niveau macro-social, euh, parce que euh, une formation sociale saisie dans, tu vois, dans les coordonnées euh, du, du, du matérialisme, c'est-à-dire comme mode de production, car nous aurons à continuer de produire les conditions de notre reproduction matérielle. Euh, ce, euh, si, si tu veux, le, la formation sociale saisie comme mode de production implique la division du travail, et la division du travail, c'est un déploiement macro -social. Voilà. Donc on doit tenir le macro social parmi la pluralité des échelles et des, et des, et des niveaux euh, territoriaux. Et c'est ça le point sur lequel, euh, sur lequel moi euh, j'insiste particulièrement. Mmh. Ce qui pose effectivement, alors ce qui pose du coup toute une série de ce qui pose toute une série de, de, de difficultés euh, politiques et institutionnelles. Euh, on le sait, les institutions, quel que soit leur niveau. Euh, quelle que soit leur échelle territoriale, mais à plus forte raison, quand ces échelles sont de plus en plus macroscopiques, les institutions sont des lieux de capture. Voilà. Ce sont des lieux. C'est pour ça que moi, si tu veux, je, 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 Jérôme Bachet me consacre une, je sais pas, une dizaine de pages, enfin une section entière. Il n'y a pas un énoncé qui m'est prêté qui soit correct c'est extraordinaire, et en particulier il a celui-ci qui, qui, qui est tout à fait extraordinaire où il dit, euh, et donc là il fait parler un on qui est mon contradicteur générique, il dit, or on l'a vu on peut bien plutôt, donc à l'inverse de moi, on peut soutenir on peut bien plutôt soutenir que le pouvoir d'État organise la capture de la puissance de la multitude que veux-tu que je te dise c'est la thèse que je ne cesse de répéter depuis mmh. l'imperium. Mmh. Comment peut-il la mettre dans la bouche de mon contradicteur générique
1: Parce qu'il qu oppose, d'ailleurs, à mon avis à tort, mais j'espère qu'on aura la discussion avec lui, un modèle qui serait celui d'octobre et un modèle qui serait celui de la Commune de Paris, comme s'il n'y avait pas dans les deux cas la question de, du pouvoir, du pouvoir révolutionnaire, du pouvoir d'État, etc. Et donc, il, il rabat ce schéma sur un, sur un octobre qui, qui serait d'emblée autoritaire. Mais oui, voilà. mais tu, donc... vois, tu
2: vois que la, la, ici, non seulement... Non seulement il met euh, euh, il met sur la tête ce que je fais marcher mmh. moi sur ses pieds, c'est-à-dire il me prête une thèse mmh. qui est l'exact opposé de la mienne, mmh. puisque mmh. Euh, si tu veux cette thèse qui est prêtée à mon contradicteur, c'est celle dont je me prévois en permanence et telle qu'elle a été énoncée par un immense et regretté philosophe spinoziste qui s'appelle Alexandre Matron, qui est mort euh, au début de, de, de l'année dernière, et, 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 et la thèse de Matron sur l'État, mmh. enfin résumant la thèse spinoziste mmh. sur l'État est d'un et à la fois d'un lapidaire tout à fait définitif, il dit le pouvoir est la confiscation de la puissance des citoyens c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait deux concepts pouvoir et puissance qui ne sont pas du tout les mêmes alors évidemment tu vois quand tu interviens en milieu anglophone, tu es bien dans la merde parce qu'il y a power, mais power quoi alors il faut le dire en latin, il y a potestas qui est le pouvoir et potentia qui est la puissance etc. mais en effet le pouvoir est issu d'un effet de confiscation le pouvoir est le résultat d'une opération de capture. De capture de quoi De la puissance de la multitude. C'est ça le cœur de la thèse spinosiste. bon Donc, euh, alors, oui, toutes les institutions, pas seulement au niveau macro-social, mais a fortiori au niveau macro-social, sont des lieux de capture. Et que ça, ça doit être, ça doit être la, la préoccupation... Euh, constante, n'est-ce pas, dans toute pensée d'une organisation communiste à venir. À cet égard, tu vois, je voudrais insister sur un point, si tu me le permets, je, très, très rapidement, qui est que, qu'est-ce que c'est la fonction de l'intellectuel, finalement Et On pourrait dire qu'il y a deux fonctions, tu vois. Il y a la fonction, il y a la fonction architecturale, qui est euh, le l'intellectuel en majesté à la planche à dessin qui dessine le grand plan de, de, de la société future alors bon mais tu, tu, tu me diras d'une certaine manière c'est un peu ce à quoi je contribue avec Friot dans, dans les figures Il, sa sauf que c'est pas le c'est pas le plan et puis maintenant suivez le plan c'est ni Friot, ni moi ne sommes des intellectuels au sens de l'avant-garde comme on disait dans les années euh, je sais pas moi, des, des années 30 aux, 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 aux années 60 n'est ce pas et ah, oui et encore aujourd'hui, certainement, ça t'as raison. Mais euh, si tu veux, c'était la théorie de la double avant-garde ou de l'avant-garde au carré. Le parti était l'avant-garde des masses et les intellectuels organiques étaient l'avant-garde du parti. Bon, je, je, évidemment, ceci n'a rigoureusement, euh, rigoureusement aucun sens. Mais moi, il y a une. Donc, il faudra distinguer tout à l'heure la, euh, la fonction architecturale, euh, dont, dont je ne me prévaut absolument pas, et la fonction. Imaginarisante, qui est d'un tout autre ordre mais il y a une deuxième fonction à laquelle pour le coup je tiens beaucoup et que je revendique très explicitement qui est ce que j'appellerais la fonction prudentielle la fonction prudentielle de l'intellectuel c'est de dire écoutez il y a des situations canoniques où ça peut merder où ça se met de travers et ça se met de travers en raison de l'opération de telle ou telle force auxquelles on n'a pas forcément pensé etc., etc. là il y a des points de difficulté et la fonction prudentielle, c'est aussi une fonction cartographique. Voilà où ils sont, mmh. probablement. Mmh. Et il faut qu'on ait ça en tête. Parce que sinon, ça, ça, ça va nous revenir dans la gueule. Donc si on y a pensé avant, c'est mieux. Voilà. Bon. Et moi, c'est ce que je fais. Hein. Euh, si tu veux, j'essaye de tempérer ou de d'adjoindre, spécialement dans cette discussion qu'on a, Bernard et moi, en ce moment, de, de, de repérer avec lui, parce que lui, il en a hautement conscience aussi, hein. c'est un point très important, hein. il fait partie des gens qui se racontent pas des, 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 des histoires, de repérer les points où, là, il se passe des choses désagréables, qui vont contredire notre désir, euh, que, que tout soit beau, que tout marche bien, etc. Ce sera plus difficile, peut-être, qu'on ne croit.
1: Donc, tu as énoncé quelque chose de fondamental qui permet d'introduire de la complexité, là où il y a un clivage schématique, une espèce de dichotomie en effet absurde que tu ne cesses de montrer depuis, depuis au moins Imperium euh, sur, en effet, ces, ces hypothèses stratégiques. Donc, tu as dit, voilà, l'autonomie est l'idée régulatrice de toute politique révolutionnaire. Euh, C'est pas sans provocation que je dirais que finalement il faut revenir au modèle soviétique alors je le dis sans provocation en réalité parce que en, en fait l'Union soviétique n'a été que très 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 peu soviétique mais, mais elle cesse fait fait fait... de
2: l'être au début de l'année 18 ben voilà un, exactement
1: ouais. donc bon on pourrait mmh. peut-être revenir justement se, se débarrasser mmh. de l'idée que l'état le, 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 soviétique ce serait l'URSS de... voilà, ouais. après, après 1920 je dirais bon c'est compliqué en termes de chronologie il faudrait l'établir finement mais et il me semble que, euh, voilà, la, la, la question qui se pose dès lors, si on considère que finalement, la véritable démocratie, ça serait la démocratie soviétique, et qu'après s'être réapproprié euh, avec, euh, avec détermination le, le communisme, on pourrait aussi se réapproprier l'idée des soviets mmh. euh, ou, euh, ou des conseils, peu importe. Mais du coup, la question, c'est aussi de savoir euh, comment on envisage véritablement le, le dépérissement de l'État. Parce que c'est aussi de ça que tu, que tu parles, y compris en récusant euh, ce clivage artificiel, tel que tu l'as mentionné, par exemple, dans le dernier ouvrage de Jérôme Bachet, Basculement. Mmh. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser, alors on est loin, évidemment, de l'expérience soviétique de 17-18, mais, mais quand même au Rojava, et que, bien sûr, tu cites régulièrement, tout en disant qu'il ne s'agit pas d'en faire un fétiche, qu'il y a une configuration extrêmement singulière, qu'on ne peut pas plaquer dans, dans, voilà, dans une situation plus générale qui serait, par exemple, la nôtre ici. Mais tu parlais tout à l'heure du déploiement. Hein. Tu parlais de et de ce, de ce déploiement euh, finalement qu'il a fait évoluer, qu'il qu a fait d'ailleurs passer peu à peu hein, de, du trotskisme au municipalisme libertaire, mm. puis au communalisme, euh, etc. Et ce déploiement, moi, il, me, il me frappe beaucoup chez quelqu'un comme chalan hein. euh, voilà, ah, oui. C'est très impressionnant. Voilà, c'est ah, oui. euh, spectaculaire. <rire> ouais, 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 ouais. Pour le coup, c'est aussi révolutionnaire. Parce que et c'est très beau. Hein, oui, c'est très beau. C'est ouais. un changement de... On peut dire c'est un changement de paradigme. Absolument. Fond, puisque il n'a cessé euh, pendant... Toute ces de, années de, de militantisme libre, hein, à l'air libre euh, de, de, de lutter pour euh, un État. Hein, voilà oui, une oui, détermination oui. du peuple kurde à disposer du, de lui-même de lui et, de, et de son propre État et puis euh, finalement en lisant Bukhine d'ailleurs et donc oui. euh, là oui, 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 on oui, revient oui. sur la place oui. finalement des intellectuels dans oui. la mesure où ces intellectuels sont dans une certaine praxis encore une fois, hein, ne sont pas simplement des, des philosophes ou des économistes en chambre euh, mais en lisant Bukhine et en s'inspirant de l'idée que la rupture avec le capitalisme doit procéder par un communalisme d'assemblée populaire où on déciderait pas seulement sous la forme d'une dimension purement institutionnelle et politique, mais aussi économique et sociale, de ce que l'on doit et ce que l'on veut produire, de ce que l'on doit et ce que l'on veut consommer, etc., mais qui a donc réalisé en fait en acte, aussi par le biais de la nécessité de préserver le vivant, de poser parmi les piliers de ce, de ce Rojava l'enjeu du, du féminisme en tant que politique aussi d'émancipation, mais finalement par rapport à ce que tu disais, évidemment tu y reviens souvent, sur la... La, la logique multiscalaire. Oui. Est-ce qu'un régime de production, il elle a la nécessité non pas seulement de produire, mais de produire ses propres moyens de production Est-ce que finalement, c'est parce qu'il se passe, alors modestement et dans des conditions d'hostilité absolue au, au Rojava
2: Oui. Oui, oui, mais ça, j'en je, suis, suis absolument d'accord. Bon, Juste un mot pour te dire à quel point ça m'a fait rire, ta, ta provocation euh, oui. sur l'Union soviétique, que je trouve extrêmement bien fondée. Ça me fait, ça me fait dire qu'il y, y, y a vraiment une double usurpation historique. C'est très bizarre. Tu vois, on a qualifié l'URSS de communisme, de régime communiste. Ça, ça n'en avait aucun trait, en réalité. Et, mais, et, et même si on accorde ça, on continuerait de dire que c'est l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques. Et comme tu le fais euh, remarquer. Qui est très juste titre soviétique, elles ont cessé de l'être, mais alors à une vitesse folle, quoi. Bon, alors évidemment, après, il suffit pas de dire ça, hein, parce que c'est oui. c'est toujours très facile. Hein, moi, je veux dire, il y a des livres comme ça qui s'adonnent à cette facilité oui. de dire, ah, regardez, ah, oh, bah oui. voilà, c est, c est, ça a été trahi, machin, oui. etc. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que ça a été trahi, c'est vrai que c'est, il s'en est suivi des conséquences catastrophiques, c'est vrai que. Euh, euh, c'est vrai que ce sont des choses à réfléchir pour nous euh, impérativement mais, mais c'est pas, pas tout de faire dans la, dans la déploration vaguement moraliste je pense que la, la chose fondamentale c'est aussi de regarder l'enchaînement des nécessités qui ont conduit à ce résultat désastreux, désastreux mais euh, qui n'est pas juste l'effet de je ne sais pas quoi, moi, tu vois, d'un de, de, manquement moral de tel dirigeant, c'est autre chose. Il y a un enchaînement de nécessités qui produit ça. Et tu vois, on en revient à, la fonction, à ce que j'appelais la fonction prudentielle de l'intellectuel. Typiquement, c'est ça. Regardez, dans, un, dans, dans, dans une dynamique révolutionnaire, il se passe des choses qui peuvent avoir des conséquences tout à fait terribles. Euh, euh, jusqu'à euh, euh, mettre cul par dessus tête la logique de ou l'intention révolutionnaire elle-même C'est le ce genre de ce genre de choses alors il ben, n'y ben, a pas de qu'est ce que tu veux il n'y a pas de solution clé en main à ces, à, ces, à ces trucs là simplement il faut en avoir la conscience et comment dirais-je le, le et, et, la, et la concentration intellectuelle qu'elle qu requiert bon alors maintenant sur euh, sur le Rojava, moi, moi je suis moi aussi, évidemment, qu'est-ce que tu veux comme toi? Puis Tu vois, par exemple, c'est. Euh, moi, c'est une revue que, que j'aime beaucoup, c'est la, la, la revue Ballast, mmh. euh, où l'expérience les, les du Rojava euh, est, est toujours suivie avec beaucoup d'intention. Euh, tient, tient une, une, une grande place et c'est évidemment c'est très c'est très impressionnant de lire les reportages les comptes rendus oui. euh, etc
1: on peut aussi citer le travail éditorial de libertalia hein, qui publie énormément de, de documents très oui. précieux sur de livres oui. très importants sur sur le rojava oui, 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 oui. y compris l'hommage au rojava <rire> sous l'inspiration de l'hommage à la catalogne et de, de, de des combattantes et combattants internationaux oui. au rojava oui, 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 qui oui. a beaucoup publié oui. au Jalan, oui, oui, entre autres mais surtout voilà les, les forces militantes sur place. Je ça. salue au passage les camarades de Libertalia qui font un gros travail.
2: Et il y a, comme tu le rappelais, il y a cette conversion incroyable chalan tu vois, qui passe du, du, du marxiste, du marxisme-léninisme, mais alors vraiment hardcore, quoi, à un municipalisme autogestionnaire, etc. Et c'est c'est tout à fait extraordinaire. Donc moi, comment dirais-je Toutes ces expériences-là, celles du Chiapas également, sont tout à fait passionnantes parce qu'elles attestent en acte une possibilité. Mmh. Maintenant, évidemment, euh, pas, c est, c est, en effet, il s'agit non seulement de ne de, de pas fétichiser, mais il s'agit de, euh, de ne pas succomber à la tentation de la décalcomanie. C'est-à-dire euh, à regarder ces, ces, ces expériences-là comme étant... Euh, de leurs conditions de possibilité et du coup euh, disponibles pour être en quelque sorte transposés à l'identique à notre situation, ce que je ne crois absolument pas. Et je pense que le, la, la différence absolument décisive en cette matière tient au fait que ce sont des communautés électives. Elles se sont barrées. Là, là pour le coup, hein, tu vois, moi, j ai, j ai, en général, je ne crois pas au modèle de la désertion. Mais euh, quand la désertion est désertion en masse, sur un territoire à prendre relativement disponible, c'est une question décisive, hein, mais sur un territoire à prendre euh, relativement disponible et avec une euh, non pas un, un éparpillement des déserteurs, mais leur regroupement et leur réorganisation dans une formation sociale alternative, alors ça, splendide, bravo, moi j'applaudis dès demain. Mais la, la, tu vois bien, en tant que communauté élective et déserteuse, D'emblée, le, 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 tant le Rojava que le Chiapas s'aménagent euh, déjà euh, des, 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 des conditions de viabilité relatives. Hein. Il y a toute l'hostilité de l'environnement, c'est terrible. Mais euh, déjà, elles ont, elles ont quelque chose pour elles. Ce n'est pas du tout la même situation quand tu... Euh, quand il se passe une dynamique révolutionnaire euh, sur un territoire euh, évidemment de la taille de, 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 de la Russie mais même d'un pays comme la France où euh, c'est pas qu'on s'en va n'est-ce pas euh, C'est qu'on on prend le territoire euh, tout compris quoi euh, réaction, euh, réaction incluse et là, effectivement, ça, 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 pousse, ça, ça, ça entraîne la dynamique révolutionnaire, ça lui donne une tonalité qui est toute différente, qui est celle de la guerre civile, non pas la guerre de l'hostilité extérieure, mais la guerre civile. Bon, alors les guerres civiles révolutionnaires, c'est atroce, hein je veux dire, ça, on, on, on le sait bien. Donc, ça, c'est un, un point qui est très important pour effectivement euh, euh, prêter toute l'attention et, 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 et l'admiration qu'on leur doit à ces expériences-là, mais sans en faire une, une solution en main qui serait immédiatement disponible pour notre situation ce que ce que je ne crois pas alors là dessus tu poses la question du dépérissement de l'état bon alors là là c'est moi c'est pour moi c'est clair je, je ne crois pas à la possibilité du dépérissement de l'état encore faut-il qu'on sache ce qu'on entend par état c'est là c'est tout le lieu tout le lieu de la là question que tu romps avec marx alors c'est absolument, c'est là, c'est là que je ronds avec Marx, c'est là que j'entretiens euh, tous les différents intellectuels et politiques possibles avec d'autres secteurs de, 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 de la gauche radicale, euh, mais enfin euh, avec lesquels j'entretiendrais des, des différents qui, qui demanderaient au moins être bien posés, non mmh, pas mmh. Et, 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 et non pas défigurés, mais alors peut-être que même bien posé, le différent resterait. Hein. Attention, hein, je, je, sais pas, je, 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 je ne dis pas le, le contraire. Mais, euh, qu'est-ce que je veux dire L'État, c'est l'expression de euh, l'intégration des institutions à tous les niveaux, telles que, prise ensemble, elles constituent une formation sociale intégrée. Voilà, c'est ça. Ça serait ça, l'État. Ou, ou, une autre manière de le dire, ça serait ce, ça serait ce, ce qui résulte de la clôture relative d'un périmètre sur lequel s'effectue le principe de souveraineté, sur lequel le principe de souveraineté trouve une réalisation. Le principe de souveraineté, je veux dire, le, la souveraineté dans son concept, c'est pas la souveraineté de l'État, c'est pas vrai. La souveraineté, c'est la conscience réflexive qu'une communauté prend d'elle-même et son aptitude à décider pour son propre compte. C'est ça, dans son concept, la souveraineté. Alors, il est vrai qu'il s'en suit de cette souveraineté-là en son sens fondamental, il va s'en suivre une application particulièrement distordue, obtenue par capture, qui s'appellera la souveraineté de l'État. Et la souveraineté de l'État, si tu veux, entre la souveraineté de l'État et la souveraineté dans son concept, il y a des écarts qui sont abyssaux, qui sont catastrophiques, qui sont la chose même que nous essayons de combler dans, 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 la, dans, dans notre pensée politique. Mais encore faut-il au moins conceptuellement ne pas ne, mmh. ne, ne pas rabattre l'un sur l'autre. Et, et je dis que.. Euh euh, c'est cette chose-là qui, qui constitue conceptuellement parlant l'État. C'est cette intégration institutionnelle des différents niveaux. Parce que les différents niveaux, ils ne se conçoivent pas indépendamment les uns des autres, n'est-ce pas Ils sont bien réunis de quelque manière. Et c'est ce, cette quelque manière qui constitue ce qu'on appelle l'État. C'est-à-dire le fait que sur une formation, sur un espace territorial euh, relativement, enfin suffisamment étendu pour qu'on ne puisse. Plus euh, utiliser la qualification morphologique de communauté. C'est compliqué, tu vois. C'est des questions d'échelle, c'est des questions de taille, c'est des questions de nombre, euh, etc. Euh, il se produit une intégration des différents niveaux institutionnels, et c'est cela qu'on appelle l'État. Et c'est un mode d'existence. C'est un mode d'existence du, co du collectif. Alors, un mode d'existence qui euh, peut être soit terriblement euh, défavorable et oppressif. Soit euh, exprimer la puissance de la multitude d'une manière qui ne soit pas trop distordue, sachant qu'elle ne pourrait jamais ne pas l'être distordue. Il y aura toujours, forcément, tu vois, il y aura toujours euh, des distorsions, il y aura toujours des captures institutionnelles à tous les niveaux, etc. Et euh, on est dans une logique du moins pire, en quelque sorte. Mais le moins pire, ça désigne quand même, ça désigne quand même un, un objectif désirable, n'est-ce pas Mais, euh, je, tu vois, par exemple, c'est drôle parce que je, je sais qu'on va avoir cette discussion avec, avec Bernard Friot parce que lui, il me dit Mais non, moi, il n'y a plus, plus d'État. Mais je lui dis bien sûr que s'il y a un État dans, ton, dans ta formule. Euh, regarde, tu as des institutions de la qualification, tu as des caisses d'investissement. Et les caisses d'investissement, typiquement, c'est un système multiscalaire. Mmh. Euh, il n'est pas question qu'il y ait une caisse au niveau macrosocial et puis c'est fini, parce que ça, ça serait la reconstitution du Gosplan. Tu vois, il y aura des caisses, des la grosse, caisse, comme tu dis. Euh, la grosse caisse. Voilà, exactement. <rire> il y aura des caisses à tous les niveaux, mais euh, dans une organisation intégrée. Et oui. C'est cela même qu'on peut appeler un État.
1: Mais alors, est-ce que ce n'est pas le concept même d'État qui pose un problème ici Parce qu'en fait, je te disais par provocation, mais je ne pensais pas que tu me dirais oui, je te disais, c'est là que tu ronds avec Marx, euh, avec l'enjeu qu'il soulève du, du nécessaire dépérissement de l'État. Et toi, tu me dis, oui, oui, je ronds avec Marx parce que je ne crois pas en dépérissement de l'État. Mais en fait, l'État tel que tu le décris n'a rien à voir avec ce que Marx entend par l'État qui doit dépérir. Et donc, en fait, là, on subsume sous le même concept euh, des formes d'organisation euh, qui sont quand même extrêmement différentes. Alors, justement, c'était intéressant que dans Imperium, eh bien, tu utilises le concept d'Imperium. Euh, finalement, pour peut-être pour, pour contourner aussi euh, cette notion même d'État, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a toujours euh, de la gouvernementalité en fait, il y a, il y a, il y a toujours de la puissance collective euh, qui s'exerce euh, sous la Commune de Paris, bon ben bah voilà il y a un conseil euh, de la Commune qui est lui-même rattaché à toute une effervescence de, de sociétés ouvrières, populaires, etc. Bon, quel rapport avec l'État qui siège à Versailles o, Au Chiapas et, et au Rojava, peut-on parler de la même façon d'État euh, à propos de cette espèce de fédération de communes très autodéterminées, euh, qui n'a rien à voir avec le pouvoir de Damas ou le pouvoir de Mexico City.
2: Écoute, c'est peut-être le point où euh, la réflexion proprement théorique euh, devient incompatible avec la tenue d'un d'un discours politique qui ne crée pas des malentendus à non plus finir. C'est très possible et je, 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 je l'admets volontiers. J'ai eu une tendance dans euh, pas mal de mes derniers livres à, à parler à des publics euh, multiples, hétérogènes, euh, nourrissant des attentes différentes et, et peut-être que ce n'était pas une bonne idée. C'était peut-être pas une bonne idée d'essayer de, 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 de tenir comme ça cette multiplicité de, de discours ou cette multiplicité d'adresses. Dans, dans, un, dans un seul ouvrage c'est-à-dire dans, dans, dans finalement dans un registre discursif unique et là c'est typiquement ce que tu me fais remarquer et, et typiquement l'illustration de ça puisque je peux, je peux à la fois accorder complètement ce que tu dis euh, je veux dire, ben bah oui, entre la, la, la forme d'organisation politique, la, la politique de la Commune et, et, et celle de Versailles euh, sont, sont séparées, comme dirait l'autre de toutes les du ciel euh, et de même entre le roi de Java et la dictature de Bachar. Donc tout, tout ça est exact. Mais, euh, effet, effet politiquement, profondément sens euh, et, et moi là-dessus je mêle des considérations conceptuelles oui. proprement conceptuelles mais, au, mais auxquelles je, je, je tiens par ailleurs mmh. pour dire que état est un concept mmh. qu'il ne faut pas confondre avec ces réalisations historiques successives avec les formes historiques avec les formes successives que, que, que l'histoire lui donne Alors, euh, évidemment euh, tu vois dans, dans, dans le registre de la réception politique euh, euh, quand on dit le mot quand on lâche le mot État il n'est pas étonnant qu'il soit spontanément rabattu sur euh, la, la forme historique contemporaine qui est, qui est, qui est un État euh, le, le nôtre hein, par exemple qui est haïssable à tous égards euh, donc, euh, et, et, et que la défense non plus politique mais conceptuelle de, de, de la catégorie d'État, telle que je, je l'ai rapidement euh, esquissé euh, à, à l'instant, euh, de, crée des effets de discordance, quoi, tu vois, euh, euh, à n'en plus finir. Et, et, et c'est voilà, peut-être cette multiplicité d'adresses, encore une fois, qui, 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 entretient, euh, qui entretient le malentendu. Mais oui, à cet égard, euh, moi, conceptuellement parlant, je soutiens que le Rojava est une nouvelle forme de l'État comme la commune l'était, etc., etc. Alors, c'est pour ça que dans, dans le, 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 la locution de Marx sur le, sur le dépérissement de l'État euh, euh, alors c'est compliqué parce que on peut pas dire que si tu veux on peut pas dire qu'il y ait des choses très très précises hein, quand même chez Marx pour 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 penser l'État. Hein. Euh, donc oui bien sûr dépérissement de l'état du capital sans aucun doute. Euh, euh, c'est bon, il faudrait repasser par la critique du programme de Gotha, là, etc. Mais c'est pas le lieu. Mais maintenant, il euh, n'y a pas de pensée conceptuelle euh, générale, je, 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 je trouve, de l'État. c'est pareil, je pourrais te dire la même chose à partir de. Parce que moi, c'est aussi parce que c'est peut-être d'une certaine manière, c'est la même rupture avec l'État au sens de Lénine dans, euh, dans l'État et la révolution. Euh, n'est-ce pas euh, alors euh, bon mais, mais euh, si tu veux moi je trouve dans l'état et la révolution euh, c'est ce ce que Lénine appelle à dépérir, c'est dire, c'est l'état en toute généralité, quoi. Bon, et là, moi, ouais, effectivement, je, je, je ne suis pas je, je pense que je pense qu'il demeura une architecture institutionnelle globale. Euh, que ce qui fera l'autorité, euh, c'est-à-dire l'efficacité des d'enforcement des, 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 de, de, des normes portées par cette architecture institutionnelle, doit, devra tout à la capture de la, de, de la puissance de la multitude et que c'est cet effet de capture même qu'on qu qu appelle un, un état ce qui me permet moi de penser les deux choses simultanément de toute façon cette capture à dieu elle est nécessaire mais au sens du déterminisme et, euh, et elle est pénible elle est en soi pénible puisqu'elle est une médiation, donc une coupure de la multitude avec sa propre puissance. Et moi, tout mon effort intellectuel et politique aussi, c'est de me, de me situer dans cette tension-là. C'est de, de, de l'habiter intellectuellement et, et, et de dire « c'est ça la position de problème pertinente et c'est ça qu'il faut travailler ». Euh, il ne faut, faut dénier aucun des deux pôles de cette, de cette tension dialectique.
0: Spectre.